0: Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift, déjà merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui laissent des notes sur les applis de podcast, euh, qui laissent des commentaires sur les applis de podcast, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est exactement comme ça qu'on peut faire grandir le podcast euh, et qu'on peut le faire découvrir à plus de monde et c'est super important, donc si vous l'avez pas encore fait, ah, merci, ce serait trop, trop cool de prendre la petite seconde là pendant que vous commencez à écouter cette introduction pour euh, mettre quelques étoiles sur, euh, sur Spotify, sur Apple Podcasts qui sont les deux plus grosses plateformes. Euh, ça nous aiderait énormément. Alors maintenant pour le sujet, de, pour le sujet du jour, est-ce qu'on peut être riche et écolo Derrière ce, ce titre qui vous a fait cliquer, derrière cette question qui parlera bah, certainement à une, une bonne partie de mon audience, parce que je ne vais pas faire semblant, mais la grande majorité des auditeurs de podcast sont des catégories socioprofessionnelles plus, euh, plus, euh, enfin, parmi les supérieurs, mais la plupart du temps urbains. Et donc derrière cette question, bah, j'ai envie de comprendre un peu les... Les mécaniques qui font que les inégalités sociales sont aussi souvent des inégalités environnementales. Euh, on en a parlé un peu dans le podcast, euh, pas vraiment de façon explicite, mais euh, un peu en fil rouge caché, euh, parce qu'on a parlé bah, de euh, euh, pays du sud, des pays du nord. Là, on peut, euh, on peut parler de, de sujets qui sont beaucoup plus proches. On peut parler euh, bah, de travail, on peut parler de, euh, des quartiers, de là, de là où on habite, etc., voilà, Est-ce qu'on donnera une, une réponse tranchée et très claire à la fin de cet épisode à la question « peut-on être riche et écolo ?» bah, Vous le verrez bien. Et en attendant, bah, pour discuter de ce sujet, je suis avec Anne Bonner. Bonjour Anne. Bonjour Xavier. Merci beaucoup de nous rejoindre dans, dans The Big Shift. Alors, vous êtes directrice des études à l'Observatoire des inégalités. C'est un sujet que vous connaissez du coup très bien. Le plus simple pour moi, ça va être de vous laisser vous présenter pendant, pendant quelques minutes euh, pour que les auditeurs sachent un peu à qui on a affaire.
1: Merci pour l'invitation. Je travaille à l'Observatoire des, des inégalités où je m'occupe du contenu de notre site internet, inégalité.fr. Je vous invite à aller le, le visiter. Euh, et puis aussi nos publications imprimées, notamment tous les deux ans, on publie un rapport sur les, les inégalités en France. Le travail de l'Observatoire des inégalités, c'est de dresser un état des lieux des inégalités complet dans tous les domaines. Donc euh, principalement, euh, euh, on a très souvent les revenus, mais aussi euh, l'éducation, le travail les modes de vie. Et là, on va retrouver des questions de santé, de logement, de cadre de vie, d'environnement. Donc, petit à petit, on commence aussi à présenter des données sur cette question des inégalités environnementales.
0: Alors, qu'est-ce que ça veut dire Si on commence par définir peut-être les termes de, de de, de, du sujet du jour, on a, on a quand même pas mal de choses à, sur lesquelles il faut qu'on s'oriente pour savoir de quoi on parle. Euh, déjà, qu'est-ce que c'est qu'être riche euh, Et quand on parle d'inégalités environnementales, de quoi on parle
1: deux bonnes questions. Bah, notre travail il consiste aussi à essayer de poser les, les définitions hein, pour qu'on parle bien euh, de la même chose et en tout cas qu'on puisse avoir un regard critique sur les indicateurs qu'on utilise et puis que les personnes euh, qui nous lisent comprennent de quoi on parle alors. Qu'est-ce que c'est être riche Contrairement à la pauvreté, en France, il n'y a pas de définition officielle des instituts statistiques sur la richesse. Il existe un seuil de pauvreté, mais il n'y a pas de seuil de richesse officiel. À l'Observatoire des inégalités, on essaie de remplir ce vide. Et on propose de considérer comme riche toute personne qui serait au-dessus de notre seuil de richesse, constitue au double du niveau de vie médian. Alors, pourquoi le double du niveau de vie médian Peut-être que vous avez envie de m'interrompre pour me demander ce que c'est que le niveau de vie médian. Je, je, ça serait vraiment quelque mais chose je... qu'il faut que j'écris.
0: <rire> je vous interromps tout de suite. Ah, qu'est-ce que c'est que le, le revenu, niveau de vie médian, médian.
1: <rire> Alors, imaginez qu'on classe tous les Français, du plus pauvre au plus riche, sur une ligne. On prend le Français du milieu et on lui dit combien tu gagnes Lui, il a le niveau de vie médian. Et pourquoi Fixer un seuil de pauvreté, en fait, c'est une notion relative en France. On, on dit qu'on est pauvre quand on n'a pas assez, mais pas assez, c'est combien C'est pas assez par rapport à cette norme implicite qui serait le niveau de vie médian. Et donc, quand on a deux fois moins, par exemple, que le niveau de vie médian, ben, on considère euh, qu'on est pauvre en France. Et Aux alentours de, de 950 euh, euh, euros pour les, les données 2021 qui sont sorties euh, Alors, il y a quelques donc,
0: jours. Donc, c'est en dessous d'un SMIC
1: c'est moins d'un SMIC, ça concerne à peu près 8% de la population. Donc il y a 8% de la population qui sont considérés comme pauvres. Sous ce seuil-là, il y a un autre seuil qui est très fréquemment utilisé, hein, qui est aux alentours de 1100 euros ou un petit peu plus, qui lui est 60% du niveau de vie médian. Ouais. Donc vous voyez déjà, il existe deux seuils de pauvreté. Nous, à l'Observatoire des inégalités, on reste assez fidèle au seuil à 50%. Du coup, quand on s'est demandé qui sont les riches et est-ce qu'on peut fixer un seuil, eh bien on a proposé de le fixer au double du niveau de vie médian. C'est-à-dire que qui est-ce qui gagne deux fois plus et parfois beaucoup, beaucoup plus hein, que le double du niveau de vie médian. Eh bien, euh, euh, on, on définit ainsi un, un, un seuil de richesse euh, qui est aux alentours euh, de 3 700 euros par mois. Alors, ces montants, ils sont donnés à après impôts et prestations sociales et pour une personne seule. Donc, si vous voulez calculer combien ça fait, par exemple, pour un couple, il faut multiplier par un et demi. Il faudrait mmh. rajouter aussi une demi-part pour les enfants.
0: Voilà, donc là, vous pouvez faire pause dans l'épisode, l'histoire de sortir la calculette et de savoir si vous êtes riche ou pas.
1: C'est un à vous <rire> prendre bon, en compte tous vos revenus les prestations sociales, si vous touchez euh, euh, des, des allocations euh, familiales, par exemple, et puis vous déduisez vos impôts euh, et ça vous donne le, 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 votre niveau de vie. C'est calculé d'abord à l'échelle du ménage, on prend tous les membres du ménage, tous les adultes qui gagnent quelque chose, on va compter leurs revenus et ensuite on divise par le nombre de personnes qui y a dans le ménage. Donc 1 pour la première personne et puis un demi pour la suivante et, et euh, 0,3 pour les jeunes enfants.
0: D'accord. Vous savez tout sur les, les niveaux de vie. Et voilà, quand on définit
1: euh, les riches au double du niveau de vie médian, et bien on est loin de faire l'unanimité. Euh, on surprend un petit peu parfois euh, nos lecteurs et on désigne ainsi à, à peu près 7% de la population. Donc sachez que si vous gagnez plus de 3700 euros à peu près après impôt un pour une personne seule, eh bien vous appartenez aux 7% les plus riches et à 93% des Français qui sont situés en dessous de vous. Et il est assez fréquent que les personnes qui se situent euh, à ce niveau de, de vie ne ben, se considèrent pas forcément comme riches. Hein. Euh,
0: a... ça c'est a... ce qu'on a dit en France peut-être est-ce qu'il y a d'autres euh, pays est-ce que vous savez si euh, d'autres pays proches européens ont d'autres euh, critères de mesurer ouais.
1: en fait en France on n'a pas ce seuil de richesse mais la, la méthode qu'on qu propose on a découvert après l'avoir proposé euh, qu'elle était utilisée déjà par le gouvernement allemand et qu'elle est utilisée également dans un certain nombre de recherches de l'OCDE ou d'autres donc elle elle pourrait tout à fait, enfin, elle, elle est, euh, elle, elle est légitime. Il faut s'accorder euh, dessus, mais dans notre pays, très souvent, on va considérer comme riche celui du dessus. À mmh. part Bernard Arnault, euh, il y a pas, enfin, tout le monde peut trouver un plus riche que soi. Donc, très souvent, on va désigner le 1% le plus riche ou euh, euh, voilà. Donc, vous voyez, avec notre seuil, en fait, on est à 7%, donc euh, encore une fois, hein, il y a 93% des gens qui gagnent moins. Donc, si euh, on n'est pas riche à ce niveau-là, il ben, faut nous dire comment on doit appeler ces personnes-là. Mmh.
0: Ok, donc euh, oui, c'est ça, c'est classe euh, sociale moyenne classe sociale socialisées, classe sociale riche, classe sociale très riche et ultra riche, peut-être, si on veut faire des strates comme ça. Euh,
1: oui, on peut ces... faire des découpages, on, on les propose euh, aussi, on propose aussi hein, de considérer euh, euh, qu'on peut être aisé sans être dans ces 7%, hein, aisé et pas encore au seuil de, euh, de richesse, euh, quand on gagne, euh, par exemple, 30% de plus, jusqu'à 30% de plus que... Euh, que euh, euh, ou quand on appartient plus précisément pardon, euh, euh, aux 30% les plus riches. Mais, euh, mais euh, euh, voilà, si on parle de riches aujourd'hui, ben c'est ça que, que j'aurais en tête, mais, même s'il va m'arriver parce que, euh, étant donné que l'INSEE ne fixe pas ce seuil, on a relativement peu de données. Hein, c'est nous qui faisons des estimations mmh. sur le nombre de personnes que ça, ça concerne, etc. Très souvent, on va parler du 10% des plus riches, par exemple. On ne sera pas très loin d'une notion assez comparable, mmh. Euh, euh... Pourquoi on
0: n'a pas de seuil d'ailleurs
1: Alors l'INSEE nous répond quand on leur pose la question euh, bah, qu'il n'y pas... aurait pas d'intérêt de... public ou social à fixer ce seuil. Il n'y en aurait rien Alors... pour la pauvreté, parce qu'il y a une politique de lutte contre la pauvreté. Il n'y a évidemment y a pas de politique de lutte, de lutte contre, contre la, la richesse. richesse. Donc on n'aurait pas besoin de connaître euh, le nombre de riches. À notre sens, c'est intéressant euh, d'en discuter, en tout cas, de mettre cette question euh, au débat public, notamment parce que ça, on s'adresse en faisant cela au CSP+, dont vous parliez tout à l'heure. Alors peut-être que tous vos auditeurs ne sont pas situés dans ces 7%. Non,
0: bien sûr. Est quand même être déjà très
1: privilégié. Mais on s'adresse aussi ben, à ces urbains, parisiens, euh, décideurs, au cadre, au salaire euh, du public ou du privé qui ne mesurent pas forcément euh, où ils se situent euh, dans l'échelle euh, des richesses. Et on souligne de manière générale à l'Observatoire des inégalités hein, qu'il y a déjà un très gros écart de conditions de vie de mode de vie à partir du moment où on va appartenir aux classes aisées et encore plus quand on appartient au H.
0: Ok, j'ai fait un épisode euh, il, y a quelques, euh, il y a quelques mois sur euh, le philosophe Bruno Latour euh, qui parle de l'émergence d'une classe écologique et qui est une classe qui serait euh, transverse à euh, beaucoup d'autres classes, c'est-à-dire que ce n'est plus vraiment une catégorie socio-professionnelle ou sociale qui va une classe sociale qui va déterminer euh, notre appartenance à une classe écologique, mais c'est plutôt une façon de penser. Est-ce que du coup, euh, on a une, une sorte de persona de, euh, de l'écologie de, de, de en France qui Est-ce que c'est plutôt euh, les riches Est-ce que c'est plutôt euh, les personnes moins favorisées Est-ce qu'on est qu arrive à, à avoir ces marqueurs
1: Alors, c'est moins mon sujet de travail. Moi, je vais vraiment travailler sur les conditions de vie. Euh matériel parce qu'elles sont faciles à saisir. Sur les questions d'opinion hein, qui, euh, par exemple, se préoccupent euh, de l'environnement. C'est moins mon sujet de travail. Hein. Je vous, vous adresserai plutôt à des, à des sociologues pour faire euh, cela. En préparatif de cette émission, on a évoqué tous les deux. Euh, Philippe Collangeon qui a travaillé sur ces questions, ouais. c'est euh, les intentions hein, qu'on peut avoir, elles sont plus délicates à mesurer, même s'il y a des baromètres de valeurs par exemple, qui sont menés par le, le ministère de l'environnement, qui montrent que euh, les préoccupations euh, écologiques sont assez largement euh, distribuées dans la population. Après, sur vraiment le, voilà nos, euh, nos valeurs et comment on situe l'environnement par parmi d'autres, c'est un sujet sur lequel je ne, je ne travaille pas.
0: Oui, alors. Peut-être que si on est dans quelque chose de plus concret, euh, est-ce qu'on peut, donc euh, vous parliez du, euh, du niveau de consommation juste avant, du, euh, du niveau de dépenses peut-être, est-ce euh, qu'on peut valider, je pense que la question se répond un peu d'elle-même, mais c'est important de la poser, est-ce que les, les riches polluent plus que les pauvres, à quel point, pourquoi, euh, sur, quel, euh, euh, sur quel type de dépenses
1: oui, on peut, dire, on, peut, on peut dire ça. Je vais vous expliquer pourquoi, en quoi, dans quelle mesure. Euh, mais je ne le relis pas directement aux intentions, vous voyez, je ne le relis pas directement ouais. aux, aux valeurs. Euh, ça ne veut pas dire que les uns sont plus écolos que les autres en termes d'intention, en tout cas, peut-être en termes d'impact de, de, euh, final, sans aucun doute. Euh, Évidemment, quand on est euh, euh, situé dans les 5 millions les plus pauvres dont je parlais tout à l'heure, hein, les 5 millions de personnes qui vivent avec moins de 250 euros par mois, qui sont euh, situés donc sous le seuil de pauvreté, eh bien... Euh on est sobre, mais c'est une sobriété qui est d'abord subie. Et beaucoup de ces personnes aimeraient pouvoir se déplacer plus, manger plus de viande, avoir un niveau de consommation qui serait plus en phase avec les normes de la société. Donc voilà, je, je, je garde volontiers, volontiers cette distance avec une intention écologique dans les différences de, de nos modes de vie. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer ça D'abord, il faut que je sois assez prudente, hein, c'est délicat de mesurer par exemple l'empreinte carbone de ce que consomme euh, un riche et un pauvre de nos pratiques de déplacement, de chauffage, d'alimentation et de tout ce qu'on peut euh, consommer, d'autant que l'empreinte carbone, elle se joue. En France, au moment où on va allumer le chauffage, euh, et euh, faire rouler notre voiture, mais elle se joue aussi sur la planète entière du fait des mmh. conditions d'extraction de l'essence ou des matériaux qu'il a fallu pour fabriquer la voiture et, euh, et, et, euh, et des conséquences écologiques euh, qu'on euh, euh, va avoir ma consommation, euh, pas seulement parce que j'allume le chauffage, mais aussi parce qu'on a construit mon immeuble par exemple. Donc, un sujet complexe sur lequel les statisticiens débutent encore à chiffrer. Donc, les données que je vais vous donner, c'est en quelque sorte des ordres de grandeur, en tout cas, c'est ce qu'on trouve pour le moment euh, comme conclusion des chercheurs. Et ce que ça montre, c'est qu'entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres en France, il y aurait un rapport de 1 à 3 en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Pour simplifier, je pourrais dire, en termes d'effet sur euh, le climat. Plus on est riche. Euh, plus notre mode de vie va avoir un effet sur euh, le climat, euh, le, le dérèglement climatique, et plus on est pauvre, moins notre mode de vie va en avoir un. Euh, c'est valable à l'échelle de la France, c'est valable dans tous euh, les pays aussi riches que la France, et puis c'est valable aussi euh, peu, dans des ordres de, de grandeur relativement comparables à l'échelle mondiale. Pourquoi ça bah parce que euh, on sait que dans, dans les émissions... Euh, ben J'ai parlé de l'alimentation, c'est pas vraiment là que ça va se jouer. Mais euh, par contre, oui, en termes de déplacement... les
0: personnes riches ne, ne mange pas...
1: Ne mange pas trois fois plus qu'une personne, personne, qu personne pauvre. Voilà. Oui. En tout cas, si elle dépense plus... C'est pas plus en pourcentage, évidemment elle dépense plus hein, pour manger, mais elle, elle dépense pas plus en pourcentage de son budget, plutôt moins. Et puis c'est c'est l'effet de la bouteille de vin euh, dont on parle parfois, dont on parle les statisticiens. C'est pas, pas parce qu'on va acheter une bouteille de vin à 500 euros euh, qu'on va euh, émettre euh, euh, 50 fois plus euh, de gaz à effet de serre que si j'achète une bouteille à 10 euros. Donc là, il y a la valeur de nos consommations ne reflète pas euh, l'empreinte écologique de cette consommation. Pour revenir un petit peu aux causes qui expliquent que quand on est riche, on émet plus, on a un plus gros impact sur le dérèglement climatique, donc l'alimentation pas tellement mais par contre euh, le, le chauffage oui parce qu'on est euh, euh, on peut être logé plus grandement on peut avoir aussi des résidences secondaires ce qu'on n'a pas quand on est euh, très modeste et puis et surtout, surtout les fort. Et puis les déplacements, euh, euh, là c'est net, hein. qui prend l'avion, ce sont les personnes les plus aisées. On va partir plus souvent, plus loin en vacances par exemple et se déplacer plus. Donc à la fois du point de vue de la voiture et puis de l'avion, on va consommer plus à mesure que son revenu augmente. Alors vous pourriez me dire oui, moi je suis parisien donc je n'ai pas de voiture, mais euh, en fait, euh, vos dépenses d'avion, euh, euh, je regrette de vous le dire, dépassent largement euh, euh, le, le, de, le fait de ne pas avoir euh, de voiture quand on prend euh, mmh. euh, la globalité. Mais vous voyez, le, le revenu, ce n'est pas le seul facteur qui va faire varier nos, consom nos, nos, nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi l'endroit où on vit, euh, notamment, et est-ce qu'on a une, une voiture euh, ou pas. Pour autant, une fois qu'on a dit ça ce rapport de 1 à 3, pour moi qui travaille sur des inégalités, plein d'autres domaines, je trouve que c'est un rapport relativement contenu.
0: Si on part par rapport à des inégalités de salaire, si on part par rapport à des inégalités... Euh autre, effectivement, mmh. euh, ça paraît. Le, le chiffre me surprend un peu. Mmh. Je dois dire.
1: Exactement, il, il est un peu surprenant, il est un peu à l'envers de ce qu'on entend sur euh, les 8000 tonnes euh, de CO2 qu'émettent ou qu'émettraient, hein, c'est un, une évaluation, 20%, les 20 personnes et... les plus, les ah oui, personnes les plus personnes riches euh, du monde. Euh, on est très loin euh, de cette jet-set qui se déplace en yacht et en. en
0: Mais qui en, est ce en dont jet. on entend parler, finalement.
1: Euh, euh, et, et, et puis même on pourrait remarquer donc, que ce rapport de 1 à 3 il est plutôt plus faible que le rapport de 1 à 7 si on prend la moyenne des revenus des 10% les plus riches et la moyenne des revenus des 10% les plus pauvres il y a un rapport à peu près de 1 à 7 après impôt en France donc ça veut dire donc,
0: que là, si, donc si, on, si plus, on résume avant plus, de revenir
1: mais c'est pas proportionnel à nos revenus
0: ouais c'est ça, ça veut dire que si, si je résume ça veut dire qu'effectivement on, on ne consomme pas forcément beaucoup plus, en tout cas il y a une sorte de d'asymptote euh, entre les deux euh, entre les deux valeurs, c'est-à-dire que plus on plus on a un revenu qui grandit, ça ne veut pas forcément dire que notre empreinte carbone grandit de façon euh, mm. euh, extra, e extrapolée par rapport mm. à ces et par rapport Je ne
1: sais cas. pas s'il y a une asymptote parce que vous voyez les milliardaires, euh, ils peuvent prendre des jets et ouais. lui encore plus. Mais en tout Mais on cas, on parle
0: de valeurs aberrantes effectivement.
1: Il y, y a même voilà, il même à un moment donné où euh, pour les hyper, hyper ultra riches, il euh, y a il y, y a des montants qui sont euh, difficiles à, concev à concevoir. Mais par contre la, la pente euh, de la progression hein, les, le, le, euh, de, de, de nos émissions de gaz à effet de serre elle n'est elle elle est elle, elle, elle pas euh, la même que celle de, du revenu. Pourquoi euh, bah, J'ai parlé de l'effet euh, de la bouteille de, de, de vin. Pour le ouais. même montant, on va euh, avoir finalement une augmentation en volume de nos consommations qui n'est pas si grande. On va conserver euh, euh, finalement... Euh, on ne va pas consommer deux fois plus, notamment du ouais, point de
0: vue On ne va pas s'acheter costume. trois costumes dans l'année, mais un costume Donc, trois fois plus cher. On va...
1: Ça, c'est possible qu'on achète trois fois plus de costumes, hein, mais je n'ai pas trop d'éléments là-dessus. <rire> euh, voilà, tout ça est évalué par des estimations de chercheurs, statisticiens, qui, petit à petit, euh, améliorent leur, leur, leur approche. Le... On va pouvoir avoir une consommation plus écolo aussi. On va pouvoir plus facilement... Manger bio, manger euh, euh, local, euh, isoler ou avoir un appartement euh, bien isolé. Donc, d'une certaine manière aussi, éviter des gaspillages, opter pour des produits verts, etc. Mais ça ne suffit pas euh, pour compenser euh, le fait euh, mmh. qu'on euh, euh, se, on se déplace plus. Et puis, le dernier élément, c'est un, un élément important à prendre en compte et à, à bien à saisir, c'est que euh, quand on est riche, on épargne. Ce que ne font pas les pauvres. Euh, les 20% les plus riches, ils épargnent 30% en moyenne de leurs revenus, c'est-à-dire autant que ce que gagnent les 20% les plus pauvres. Oui. Alors que les 20% les plus pauvres, ils ne peuvent pas épargner. <rire> Ça veut dire que quand on. Et puis là, je vous parle de très grosses classes de revenus, hein, parce que je n'ai pas les chiffres pour les 10%, le 1%. Voilà. Dans les 20% les plus riches, il y en a qui sont très, très riches. Donc là, c'est ouais. une moyenne. Et du coup, si j'épargne. Eh bien, c'est autant d'argent que je ne vais pas utiliser pour consommer. Donc, du coup, aussi explique aussi pourquoi les, 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 les émissions de gaz à effet de serre, elles, elles, elles croissent moins vite que le.
0: Oui, parce qu'effectivement, là, on parle d'une empreinte individuelle, mais euh, évidemment, si on prend en plus l'empreinte de l'argent qui est épargné ou qui est investi mmh. ou qui est sur des comptes bancaires... Euh euh, on va beaucoup plus loin là-dessus. D'ailleurs, oui, ça, ça Thomas, plutôt... Thomas
1: Piketty, Lucas Chancel, oui. euh, des économistes qui, euh, qui s'intéressent aussi à ces questions-là euh, de très très près, eux chiffrent en plus de l'empreinte de notre mode de vie, de notre consommation, ils chiffrent aussi l'effet de, ce, de nos, notre patrimoine financier.
0: Oui. Euh, Et là, j'imagine que euh... du coup, à ce, à, à, en prenant ça en compte, probablement que ce rapport de 1 à 3 oui. il, il devient beaucoup plus important, non
1: oui, parce que l'écart de patrimoine financier, il est beaucoup plus important celui des revenus. Ouais. Là, les inégalités sont vraiment beaucoup beaucoup plus euh, euh, élevées. C'est plus un rapport de 1 à 7, ça va être un rapport de 1 à 600, euh, entre les, les 10% les plus riches et les 10%
0: les plus pauvres. Et ça devrait pas être ouais. ça le, le, le chiffre de base quand on, quand on fait ces calculs-là, finalement
1: Eh bien, eux, ils, ils prennent, ils ont un autre indicateur d'impact, de, de, finalement, de, de chacun d'entre nous euh, sur... Euh, le réchauffement climatique dans lequel ils tiennent compte de notre consommation à travers le revenu et dans lequel ils tiennent compte aussi de est-ce qu'on est propriétaire d'entreprises polluantes ou pas à travers notre patrimoine. Bon Moi je suis un petit peu réservée, euh, je, je préfère rester simple avec simplement l'impact de la consommation parce que je trouve que mélanger les deux, bah, comment on les mélange, hein, comment on les articule dans un seul, euh, quel point on donne à chacun, c'est pas si évident, donc du coup ça donne des raccourcis euh, qui ne sont pas évidents à comprendre euh, du, du, mmh. au, au premier chef, qu'il faudrait pouvoir expliquer, et puis des estimations qui sont là pour le, fait, pour le, le coup faites à à, avec euh, euh, bah, beaucoup d'hypothèses, euh, quel pour on donne au patrimoine, quel pour on donne à la consommation, ouais. et puis en fait bah, ce que ne sait pas précisément, pas plus qu'on sait si, euh, combien de bouteilles de vin à 500 euros vous avez consommé, on ne sait pas non plus précisément euh, quel est l'effet sur l'environnement de, des actions euh, dont vous êtes propriétaire. donc Tout cela, ça amène tellement d'hypothèses qu'à la fin... bon
0: en bon, plus, ça risque de donner un petit coup de massue à mes auditeurs qui se disaient « Ah, je peux avoir un petit patrimoine et être écolo » et qui se disent « Ah, en fait, finalement... Euh... » C'est plus trop le cas si on commence à prendre mon patrimoine financier en plus.
1: Oui, ce qui est intéressant dans cette approche du patrimoine, c'est de se dire qu'il ben, n'y a pas que la consommation qui va avoir un effet. Il n'y a pas que la consommation les... qu'il faut regarder si on veut réduire notre impact environnemental. Il mmh. y a aussi euh, les responsabilités, évidemment, des entreprises, de qui les possède. Ce n'est pas seulement les consommateurs qui peuvent décider de l'impact qu'ils vont avoir sur l'environnement, mais c'est aussi les produits qu'on leur propose. Euh, évidemment. Hein. Donc nous, en tant que consommateurs, avec les petits gestes, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, on va être euh, assez euh, limité dans nos oui. effets sur le changement climatique global, et clairement, la responsabilité des entreprises et de leurs propriétaires est engagée. C'est ça qui, qui est intéressant dans cette approche à travers le patrimoine financier.
0: Bon alors, on a parlé peut-être, dans, dans là on a parlé de l'empreinte, euh, c'est-à-dire euh, en fonction de notre euh, niveau de vie, notre niveau de consommation, notre euh, niveau d'épargne, que, quel est notre impact Donc, euh, carbone, je dirais, sur l'environnement. Mm -hmm. Maintenant, comment est-ce qu'on peut être exposé aux conséquences des problèmes environnementaux Est-ce qu'on l'est plus euh, quand on est pauvre que quand on est riche euh, et, euh, et dans quelle mesure, à quel endroit, comment est-ce que ça se présente
1: Alors, vous parliez euh, d'inégalité environnementales euh, au début oui. de notre podcast. Comment est-ce qu'on définit ces termes qui sont plus présents qu'avant dans le débat public On essaye d'y mettre un petit peu de clarté et puis aussi de ne pas aller trop vite dans des raccourcis qui seraient euh, euh, les plus pauvres sont les plus exposés, les plus riches euh, sont protégés euh, des nuisances environnementales.
0: Oui. Hum. C'est vrai qu'une maison secondaire sur les falaises qui s'érote, c'est quand même pas pratique. Quoi.
1: <rire> Alors en effet, l'environnement vraiment au sens de... Euh, du paysage, des ressources auxquelles on a accès, c'est la première dimension de ces, ces, ces inégalités environnementales et on pourrait dire qu'elles sont d'abord territoriales en quelque sorte elles sont d'abord dépendent de l'endroit où on vit et euh, cette euh, euh, approche euh, ne se recoupe pas exactement avec la question des inégalités sociales c'est-à-dire que les personnes qui bénéficient du plus bel environnement du plus confortable du moins pollué euh, du voilà le plus appréciable ce n'est pas toujours évident à mesurer mais on va voir comment on peut essayer de l'approcher sont pas forcément les plus riches et puis les plus pauvres à l'inverse sont pas forcément les plus exposés aux nuisances en environnementales euh, alors comment est ce qu'on peut mesurer ça euh, c'est pas peut-être pour, pour euh, vous donner un, un exemple très concret de ce à quoi je fais allusion. Par exemple, j'habite dans la vallée de la Loire, un patrimoine protégé par l'UNESCO, des paysages magnifiques. Et vous, peut-être, habitez près du périph, à un endroit qui est extrêmement, dont l'air est extrêmement pollué et qui, en plus, Pas est très, très loin. Euh, donc, euh, et, et, et puis, euh, ça n'a pas forcément de, de lien avec euh, à notre revenu euh, respectif. Alors, quel, quel lien on peut faire euh, entre les deux et qu'est-ce qu'on observe à l'échelle nationale Bien, Il y a eu une étude il y a quelques mois de France Stratégie qui classait euh, les communes en fonction de leur degré de pollution et de leur niveau de vie. Et ce que ça montre, c'est que pour la pollution, de l'air, par exemple, à, à, aux émissions des voitures. Le, 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 le dioxyde d'azote extrêmement polluant, dangereux pour la santé euh, respiratoire et pour la santé en général, euh, pour les, les, les maladies euh, graves, y compris cardiovasculaires, etc. Donc avec des effets attestés euh, euh, sur la santé, euh, eh bien on va euh, trouver ces pollutions dans les grandes villes, là où il y a de la densité, euh, là où il y a beaucoup de voitures dans des endroits resserrés et beaucoup d'habitants qui y vivent euh, au-dessus. Oui. Donc, c'est dans les grandes villes qu'on va euh, trouver euh, ces, ces pollutions. Alors que la pollution à l'ammoniac, par exemple, qui est plutôt liée à l'élevage, euh, eh on va la trouver plutôt dans les euh, petites villes. Mais est-ce que les habitants des endroits les plus pollués sont... Euh, euh, plus pauvres ou plus riches que les habitants de ces petites communes, et eh bien en fait il y a comme une espèce de courbe en U où on voit euh, qu'on va trouver euh, dans euh, les communes les plus polluées, euh, notamment parce que dans les grandes villes on va trouver les plus grandes inégalités, les plus pauvres et les plus riches, et eh bien on va, on va trouver en fait que sont fortement exposés les plus pauvres et les plus riches de la population française à ces lieux très pollués. Donc, il n'y a pas de raccourci possible, il n'y a pas de superposition de la carte des inégalités sociales et des inégalités oui. environnementales de ce point de vue. Par contre, là, ce dont on est en train de parler, c'est d'exposition à la pollution. Oui. Qui meurt euh, de maladies euh, euh, respiratoires liées à la pollution Là, ce n'est plus le même paysage. Selon euh, votre appartenance euh, sociale, vous allez pouvoir vous protégez du bruit avec un double vitrage, je regarde ma fenêtre, vous allez pouvoir euh, euh, avoir une meilleure santé, un meilleur état de santé général, euh, euh, avoir d'autres... Euh, euh, voilà, être moins usé par votre travail, euh, par euh, un, tout un, un tas d'autres éléments qui constituent notre santé tout au cours de notre vie, et qui font qu'à la fin, eh bien, à Paris, quand on descend à l'échelle du quartier, on voit que les polluées, c'est ceux qui vivent près du périphérique, y compris dans les quartiers les plus pais, hein, des deux côtés du périphérique, euh, entre les Hauts-de-Seine, le 16e, euh, etc., ils sont extrêmement touchés par la pollution et le bruit automobile. Euh, mais ceux qui en meurent le plus, eh c'est les habitants euh, parisiens des quartiers euh, les plus pauvres. Parce qu'eux, ils, ils, sont, ils, sont, ils sont. Ils peuvent être très exposés s'ils vivent près du, du périphérique aussi, mais surtout ils sont plus vulnérables à, à ces pollutions. Donc les inégalités environnementales, elles sont composées euh, d'inégalités territoriales et d'inégalités sociales qui viennent euh, se croiser sans qu'on puisse faire des raccourcis trop rapides. Il mmh. n'y a pas que la pollution de l'air ou le bruit euh, de l'air ambiant, je veux dire, euh, du fait de la voiture ou du fait... Il voilà. y a aussi des pollutions au travail. Et là, par contre, il euh, n'y a pas photo. Ceux qui sont les plus exposés aux pollutions au travail, eh bien, ce ne sont pas les cadres de vos CSP que vous mentionniez tout à l'heure, ce sont clairement les ouvriers. Je peux essayer de vous donner quelques, quelques chiffres.
0: Bah oui, avec plaisir. <rire>
1: Alors, je vais essayer de vous donner euh, quelques chiffres. La première exposition aux pollutions, c'est vraiment euh, dans le travail qu'on va la retrouver. Euh, il y a deux tiers euh, des euh, ouvriers qui sont exposés dans leur travail euh, à de la poussière ou à des fumées contre euh, 9% des cadres. Ce sont des données euh, du ministère du Travail. Il y a 30% des ouvriers qualifiés c'est le cas en agriculture, mais aussi beaucoup dans le bâtiment, de la construction, qui sont exposés à des produits cancérogènes au travail, alors que ça ne concerne que 2% des, cas, des cadres. Vous voyez un, un rapport de 1 à 15 entre ouais. les deux. Et puis, on pourrait parler aussi du bruit au travail. Ça concerne 32% des ouvriers et seulement 6% euh, euh, des cadres. C'est du déclaratif, mais tout de même, la question qui est posée, c'est euh, « je ne peux pas entendre une personne à 2 ou 3 mètres euh, sans élever la voix ». Donc, euh, ça indique une fatigue et euh, un effet qui va se ressentir sur euh, l'ensemble de la santé euh, qui, qui est tout à fait euh, majeur. Et, et puis, il y a, y a, donc je parlais des, des inégalités de conditions euh, de travail. J'aimerais aussi y ajouter les euh, inégalités de conditions de logement. En ville, on a euh, euh, plus de bruit qu'à la campagne. Mais euh, lorsqu'on habite euh, dans un logement, euh, dans des quartiers pauvres, par exemple, on est aussi euh, plus exposé au bruit, alors au bruit euh, de l'immeuble, au bruit euh, alentour. Et ça, on peut le mesurer également. Hein, qui, euh, qui se plaint euh, du bruit dans son, dans son logement Eh bien, parmi les plus modestes, il y a 24% des, des personnes qui souffrent du bruit euh, au quotidien, soit des bruits des voisins, soit des bruits de la rue, alors que ça concerne euh, seulement, mais tout de même, hein, 12% euh, des, des plus euh, aisés. Mais puis, des si on regarde, en fait, là c'est des, des tranches de 20%, à nouveau elles sont trop grandes, hein. si on regarde seulement les ménages pauvres, ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, alors là la part de ceux qui se plaignent du bruit, elle, elle monte à 33%. Et puis ceux qui sont logés avec des enfants, qui sont souvent encore moins bien logés, parmi les ménages pauvres, là, la part elle monte à 36 Donc là, on, on va constater un lien euh, direct entre le revenu et euh, les conditions de vie et du coup l'exposition à des facteurs environnementaux euh, qui vont avoir un effet euh, sur euh, la santé des, des personnes à travers le travail, le cadre quotidien, euh, euh, notamment le bruit, le froid, l'humidité.
0: Super intéressant. Je pense que du coup, là, avec tout ça, on, on voit bien, bon, on ne peut pas identifier qui est écolo en fonction d'un niveau de vie, en fonction d'un niveau de consommation. En revanche, on peut identifier bah, qui a le plus d'impact euh, en fonction de ce niveau de vie ou qui en subit le plus les conséquences. Mmh. Euh, avec ce qu'on a dit, est-ce que ça veut dire que euh, euh, les efforts publics pour, pour modifier ça, pour qu'il y ait un peu plus d'égalité face aux, aux défis environnementaux euh, doivent être portés par ceux qui ont le plus d'impact, c'est-à-dire par les riches. Et encore, vous aviez dit qu'il y avait quand même un certain nombre d'impacts qui étaient subis par les riches, euh, par les plus riches. Euh, comment est-ce qu'on fait pour, pour euh, modifier cette balance euh, égalitaire mmh.
1: ben, C'est vrai que quand il euh, y a une certaine logique à dire, d'un côté les riches polluent plus, de l'autre ils subissent moins les effets de certaines pollutions. Du coup, si on applique la logique euh, pollueur-payeur, ben, c'est aux riches de faire les efforts.
0: Euh... Là, on parle à un niveau individuel, on ne parle pas au niveau euh, entreprise.
1: Mais même au niveau euh, euh, collectif ou euh, mondial, hein, ce sont des logiques qui sont à l'œuvre et qu'on peut assez... Enfin, euh, qui me paraissent assez logiques et compréhensibles. Mais je pense qu'on ne peut pas s'y arrêter euh, complètement. C'est des logiques euh, euh, qui... Euh, qui, à mon sens, ont l'intérêt d'être euh, efficaces. Par exemple, si on essaye de contraindre euh, les plus riches à revoir leur mode de consommation, à limiter leurs déplacements en avion ou à rendre leurs déplacements euh, moins polluants, euh, ils ont des marges de manœuvre. Ils peuvent renoncer à certaines de leurs pratiques spécifiques très polluantes sans que ça leur coûte finalement. Euh, euh, beaucoup parce que ce sont des pratiques de luxe ostentatoires euh, voilà, qui ne sont pas indispensables euh, pour vivre. La preuve en est que la plupart des gens euh, ne, les, ne les ont pas. Donc ça, c'est intéressant de se poser cette question de la responsabilité et puis de, de, qui, de qui subit en termes de, de, de revenus parce qu'en euh, effet, il y a euh, du côté des riches, des marges de manœuvre à la fois... Euh, euh, financières et puis aussi en termes de pratiques luxueuses qui sont mmh. plus importantes que chez les, chez les pauvres, hein, comme vous le disiez. Donc là, on
0: tout à... partirait d'abord sur quelque chose de contraignant pour les strates les plus riches
1: de contraignant ou de d'exigences de, de, hein, peut-être aussi euh, de, de si, si on, on parle de, de comment revoir nos modes de vie bon bah il y a une question de responsabilité en tout cas qui, qui se pose ça nous dit pas les moyens est ce qu'il faut contraindre inciter euh, faire du nudge je, je, je ne sais pas mais en tout cas euh, il y a une question euh, qui se pose là mais cette question à mon avis euh, elle, elle elle suffit pas euh, pour plusieurs raisons que je voudrais euh, essayer de de d'expliquer de, 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 euh, maintenant Pointer les plus riches en matière de responsabilité environnementale et leur demander les efforts, qu'ils soient individuels, de consommation ou collectifs à travers le financement des investissements, etc., ou les contraintes qu'on va faire peser, et ben, ça a plusieurs limites, ce raisonnement. Euh, D'abord parce qu'on trouve toujours plus riche que soi. C'est ce qu'on appelle à l'Observatoire des, des inégalités euh, le mistigris euh, de la solidarité. Quand on se focalise sur le 1% euh, le plus riche, bah finalement, mmh. c'est très facile d'être à 99% d'accord contre le 1% euh, le plus riche. Euh, mmh. Mais euh, c'est une manière de se dédouaner de sa responsabilité, peut-être de personnes aisées, de cadres. De, voilà. euh, on n'appartient pas au 1% le plus riche, bah c'est aux riches de, au riche de payer. Mmh.
0: C'est un peu plus oui, de que qu'aller euh, euh, demander à la Chine, quoi quand il s'agit de, de la France. Euh, D'aller réduire oui, ses émissions. En ouais. tout
1: cas, c'est une manière... Ce n'est pas tout à fait comparable, mais en tout cas, on se déloigne vers le plus, le plus riche. Ce serait de dire... Euh, demandons euh, à Bernard Arnault, par exemple, de, de, voilà, de, de, de se, se préoccuper de, euh, de, de, des émissions qu'il cause avec euh, sa surconsommation et, euh, et avec, son, avec aussi euh, les... les J'aurais envie d'ajouter avec aussi le mode de consommation qu'il prône avec des produits ouais. de luxe. Donc, il faut absolument faire ça. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Et donc, on ne peut pas se contenter de cette attitude qui consiste à reporter la solidarité vers plus riches que soi. Ça ne suffit pas parce que les riches, ils ont deux gros défauts. Ils sont peu nombreux. Et en plus, ils, sont, euh, euh, ils ont un gros pouvoir euh, de résistance euh, à ces euh, injonctions. Du coup, il faut qu'on se demande hein, assez pragmatiquement euh, comment faire. Ils sont peu nombreux. Euh, et puis, on l'a vu, leurs émissions, elles sont plus importantes, mais elles ne sont pas tellement plus importantes. Ouais. Du coup, on a publié il y a, assez, il y a, il y a quelques jours une tribune que, qui avait... Euh, qui était initialement, euh, qu'on a, qu a extraite euh, avec le raccord hein, du journal euh, Le Monde, euh, qui est intitulé compter sur les riches ne, ne suffira pas ». Elle a été écrite par Alain Grandjean, Antonin Potier, Simon Yaspo qui sont tous les trois des, des spécialistes euh, économistes hein, de la question de la, de la transition euh, écologique, et qui nous disent qu'est-ce qui se passerait si on demandait aux 10% les plus riches d'adopter euh, le style de vie de la tranche située en dessous les 10 ouais. à 20% les plus riches. En gros, on demande aux riches d'adopter un style de vie de classe euh, aisée. Et ben, les émissions euh, de dioxyde de carbone à l'échelle euh, de la France, elles brisserait seulement de quelques pourcents. Or, l'objectif euh, européen pour 2030, c'est de diminuer nos émissions euh, de 45% par rapport à aujourd'hui. Mmh. Et si on demandait à l'ensemble des ménages français euh, de ramener leur mode de vie à celui du dixième le plus pauvre cette fois et eh bien nos émissions elles baisseraient de 35% seulement Donc là c'est assez terrifiant hein, quand on s'est dit ça
0: Donc ça veut dire même les riches vers la classe pauvre c'est pas la oui. classe d'en dessous si
1: on était tous pauvres ouais. et okay. qu'on vivait tous comme les, le dixième le plus pauvre celui qui est le plus sobre en France pas parce qu'il l'a choisi mais parce qu'il peut pas faire autrement et euh, eh bien on n'aurait pas encore atteint euh, l'objectif euh, européen euh, qui euh, est destiné à contenir euh, le, le dérèglement euh, ben climatique. Le Et puis à l'échelle mondiale, euh, on peut voir la même chose. Hein, le, le 1% le plus riche, euh, il émet autant que les 50% euh, les plus pauvres. Mais ouais. en fait, ce 1%, il représente que 10% des émissions totales. C'est-à-dire que si on demandait aux milliardaires euh, de voilà, on supprime les milliardaires. Euh, aller à la guillotine, et eh ben en fait, ça ne suffirait pas du tout. On serait loin du compte. Il resterait 90% euh, des, des, des émissions euh, euh, qui sont émises par les 99% euh, les moins riches. Donc je ne suis pas du tout en train de dédouaner euh, ces plus riches. C'est insupportable euh, de penser que pendant que... Euh, euh, on est en train de baisser, euh, euh, par exemple, le chauffage dans nos appartements. Il euh, y a des personnes qui se permettent de faire un voyage euh, dans un jet ou, voilà, ou de repartir en vacances à nouveau en, en avion ou que sais-je. Donc ça, il faut évidemment réduire ces consommations euh, de luxe qui ne sont pas euh, utiles ni indispensables. Mais il faut aussi penser la question de la responsabilité des politiques publiques, à mon sens, sans se focaliser sur les plus riches, mais en se demandant comment on va tous être en capacité de contribuer à ces efforts. Mmh. Contribuer en changeant de mode de vie, en imposant aux entreprises de changer de mode de production, et en investissant là où il faut investir. Et le besoin financier il va être double, il va être de soutenir les plus pauvres dans leur mode de vie, pour leur permettre d'évoluer, de renoncer à leur voiture à moteur thermique, de plus rentrer avec dans les grandes villes, etc. Et, euh, euh, et aussi d'investir dans la rénovation thermique, par exemple. Donc ça va être probablement, il va y avoir nécessité de soutenir euh, l'effort. Les de changement de mode de vie, principalement pour les plus pauvres, et puis aussi d'investir euh, par ailleurs. Et là, les besoins euh, ils sont énormes. Et notre approche, quand on fixe ce seuil de richesse au double du niveau de vie médian et pas au, au seuil du 1% le plus riche, ou quand on, comme, le, comme les auteurs hein, Grand-Jean, Potier, euh, Yaspo, dont je parlais à l'instant, qui souligne euh, que euh, les, les émissions de gaz à effet de serre des 10% les plus riches, ben, il faut les réduire, mais que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que l'effort, il doit porter sur une grosse partie de la population, la plus grande partie possible, mmh. mais que par contre, en termes de justice sociale, il faut faire en sorte euh, que ça ne coûte pas beaucoup plus euh, en termes d'efforts, de, euh, voilà, de, de, de changement euh, de son quotidien et puis euh, en termes d'efforts financiers, bah, il y a une question, là aussi, hein, de réalisme, qui a les moyens, combien ça représente au total et euh, qui a les marges de, de manœuvre. On est en faveur, je dirais, d'un effort réparti sur la base la plus large possible, mais évidemment progressif, hein, en fonction des, con des capacités euh, contributives de chacun, hein, pour citer, euh, euh, pour citer euh, les termes euh, de, la, euh, de la Constitution de 1789 ou la Déclaration euh, des droits de euh, l'homme et du citoyen. Donc, un effort pro progressif qui pèse sur euh, chacun d'entre nous, euh, et qui, euh, euh, évidemment, est plus important, on en demande plus euh, fiscalement, ou euh, en termes d'efforts, euh, de, du côté des consommations euh, les plus ostentatoires, et luxueuses, et, et inutiles, mmh. aux, aux plus riches. Mais on ne peut pas euh, s'en contenter. C'est bien toute la société euh, qu'il faut euh, euh, donc, à qui va falloir demander cet effort. Et puis, en se préoccupant euh, aussi hein, de comment... Il va être supportable euh, pour euh, les plus pauvres, parce que là, on voit déjà arriver des tensions euh, sociales euh, très fortes hein, qui sont créées par les inégalités sociales et qui risquent d'être encore euh, exacerbées par les, les restrictions euh, écologiques et par les injonctions à manger bio, à isoler son logement, à acheter une voiture électrique. Toutes choses totalement euh, inaccessibles euh, quant, pour les 5 millions euh, de Français qui vivent euh, sous le seuil de pauvreté. Là, j'y vois vraiment une question de ce souci de comment associer l'ensemble de la population, d'acceptabilité de, de, pour, pour la population, d'efficacité, parce que si on donne des injonctions à l'ensemble de la population, mais qu'il y en a toute une partie qui est dans l'incapacité la, la de, de suivre les recommandations, bah, les politiques elles sont vouées euh, à l'échec, et puis aussi, surtout, une question de, de justice euh, sociale.
0: Merci beaucoup, Anne. Est-ce que euh, je peux vous poser une question piège pour la fin Est-ce que du coup, on peut être,
1: être riche et écolo, et
0: écolo <rire> <rire> euh,
1: ben oui, c'est les riches qui ont le plus de marge de manœuvre aujourd'hui pour être écolo, bien sûr. Euh, D'abord parce que, sans doute, si je les auto-analyses, c'est un raisonnement en moyenne. Si vous êtes riche et que vous nous écoutez euh, sous votre casque, eh peut-être que vous avez déjà le mode de vie qui correspond à, voilà, au, au, aux plus euh, écolos. Mais en moyenne, sans doute, vous vous déplacez plus que les autres. Vous prenez plus de vacances, vous prenez parfois l'avion. Et euh, de ce côté-là, vous avez des marges de manœuvre euh, pour être écolo. Et puis, vous êtes écolo aussi quand vous payez vos impôts. Vous êtes riche, vous payez plus d'impôts que les autres. Et c'est une bonne chose. C'est juste. Et quand vous faites ça, eh bien, vous donnez des moyens à la puissance publique pour investir euh, dans euh, euh, la rénovation thermique des écoles, des bâtiments publics. Euh, et puis, vous avez du pouvoir aussi dans les entreprises. Peut-être que vous êtes propriétaire euh, d'actions, que vous êtes... Chefs d'entreprise, eh bien vos produits, la manière dont ils sont conçus, ont un effet aussi sur l'environnement. Donc, euh, oui, euh, soyez écolo.
0: Merci beaucoup, Anne. C'était super intéressant. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.